0: Ahoj, ahoj přátelé. Vítám vás u další epizody podcastu Geekzona,
1: vašeho zbučného průvodce fantastickými světy. Jete dneska Pepo, a Martin. Ahi
0: Dneska jsme tady s váma v tak jako temnějších chvílích lidstva. <laughs>
1: Konečně, konečně to přišlo, konečně přišel, konečně se splnili sny všech díků a e, nevycházení z domů je teďka novou sociální normou. <laughs> Stejně jako to, že se zakazují sporty. Přesně, zakazování sportů. A <laughs> Sociálních <uměc>. interakcí. Jo.
0: <laughs> <laughs> a nejvíc na tom seš, když můjíš u kompu z domova. <laughs> přesně
1: tak, přesně tak. tak... Jak
0: dlouho jsi nebyl venku? Teda kromě přejezdu jsem k nám do geek zóny.
1: jo. Jak dlouho jsem nebyl venku, Musíš od té doby, co začala karanténa, nebo i předtím? I předtím, klidně. No předtím jsem chodil do práce, je jsem to občas musel.
0: <laughs> Mě se na to ptala včera žena, jak dlouho jsem nebyl venku, Potom, při tom, co jsme šli na nákup, tak jsem říkal asi pět dní, buď mi to vlastně ale jako nechybělo, protože prostě je spousta práce a když ne práce, tak... Tak čtení, filmy, komiksy, hry, že jo, prostě jenom, jenom paříš a užíváš si to, že
1: Tak mě... jako furt jde, Nikdo nic nechce. <laughs> potřeba bych nějakou snadno omyvatelnou židli nebo něco, protože vždycky člověk vstane, zjistí, že otisk tvůj zadnice tam po tobě zůstal. Máš vždycky otisk zadnice. To já to... mám. Máš. OK, tak jo. Tak že ty taky, Pepo.
0: Já to moc po sobě úplně nestuduju, ale... Tvůj bude... M- můžem se pak podívat, potom se to tady dobře. OK, uh, myslím, že téma dnešního podcastu se tak nějak nabídlo samo, respektive přišlo k nám. Takže se budeme věnovat uh, v podstatě koncům světa, potažmo, potažmo
1: pandemím jako takovým. Jo, protože konce světa jsou téma, který je natolik široký, že kdybychom ho měli provrat celý, tak bude mít tahle epizoda třeba tři hodiny. Takže jsme se rozhodli, že to jenom malinko zúžíme. Vy to nevidíte, a tady vybírám chlupy z mikrofonu v tuto chvíli. Je dost možný, že to slyšíte.
0: Dobrý. Snad se to neslyším. Uh, ale přesto, kdyby tě napadaly konce světa, kol, kolik druhů tak jako v hlavě Kolik,
1: kolik různých druhů konců světa.
0: To téma, to téma je vlastně poměrně jako populární, je to podle mě jedno z nejklasičtějších téma science fiction. To je pravda. čím to vlastně je způsobený, že, že to lidi tak jako fascinuje prostě myšlenka na konec světa.
1: Já jsem o tom jako spoustu věcí přečet a všechny ty věci už jsem samozřejmě zapomněl, takže teď budu zcela spekulovat. I nicméně já se domnívám, že jako příběh o konci světa, nebo zániku prostě všeho, co jsme tady vybudovali, má nějaký kořeny ve spoustě už mytologických příběhů, protože máme tady, máme tady nějakou jako janovu apokalypsu, máme tady Ragnarok, Ragnarok. typicky, žeho, severský, a těhle příběhů o tom, kdy svět prostě schoří nebo nějakým způsobem zanikne, je spousta. Nedokážu rozhodně vymenovat všechny. I, když, i kdyby to mělo být v Řecké mytologii, že jo, tam jeden svět, který mu vládli vládly titáni, už jako skončil a pravděpodobně až dojde k jejich osvobození, tak zase prostě jako zaniknou bohové olympu a tohle. Já si myslím, že je v tom jenom jeden malý rozdíl, že mytologie se chová cyklicky že v momentě, kdy něco skončí, tak se svět jako obrodí znovu a nastane nějaký úplně nový řád. Zatímco post co ať už ve fikci, nebo ve filmu, prostě celkově post jako žánr, zpracuje spíš s tím, že to skončí. My se vrátíme na začátek, ale ta obroda jako nenastane. Protože většinou lůže k nějakému rozpadu sociálního řádu, dojde k eh, poskučení Lidské společnosti o jeden až 10 stupínků dolů. A sice tam může existovat jako nějaká idea naděje, ale většinou nedostaneme to rozhřešení, že v Mad Maxovi, když si vezmeme film, to už teda odbočujeme od nějaký pandémie, ale to je jedno, vám jako příklad, tak tam máš svět, který byl zničený ať už to bylo sucho, nebo pak se ukázalo, že to byly asi jaderní bomby, Aha. který se zvrchl, prostě do stavu totálního barbarství a absolutního šílenství. A i když jako ty lidi jenomé žijou, že tam jako nejsou všude nebezpečné zóny, které by tě ohrožovaly na životě, tak jako žádný obrození nepřichází, naopak.
0: Ale e, za prvý teda bojal z tohle téma poměrně nevážno, ale myslím, že, to, že, že rozhodně to nikomu vadit nebude. Ale nad tím, že jak si se bavil o těch cyklických mytologiích, tak ta, ta, ta nejdůležitější, který vlastně jako vychází naše kultura, ta křesťansko-židovská tradice, tak ta jo. naopak cyklická není. Ta je poměrně dost lineární, tam je Apokalypsá, a konec prostě. Tak ona a... je,
1: i ona vychází z nějakého zoroastrického mýtu, kde přesně dojde jako ke spasení a ono těm nekončí. Ono pak taky lidský život má pokračovat nějakým způsobem v ráji. Takže, ta... Takže možná ty lidi si zůstanou jako v Medmaxově, tak je to nějaký druh, jako možná očistce nebo něco takového. Jasně, můžeš tu vnímat metaforicky, tyhle, ale to můžeš všechno. Že? Jak, říká, jak říká můj oblíbený Umberto Eko, ty jako určitá čtení jsou lepší než jiná, ale některá čtení textů jsou naprosto nepřijatelná. Stejně okay. jako když někdo vole interpretoval kdysi dávno pána prstenů jako postapokalyptickou fikci, že jo.
0: <laughs> Budete, podle mě jako třeba Zaklínačovi se asi určitě da najít nějaký postapokalyptický. On ryští. to tam
1: i naznačuje nějakým způsobem, jako že lidi hodněkať utíkali a, blabá, no a je tam ale... ten mutagen,
0: že jo, v podstatě,
1: což no. není jako
0: jako jako klasická pro prětka.
1: Jasně, ale to se nešíří, to oni no, jenom lokálně, že aby se světovalo a vyráběli vrahy. Já si myslím,
0: že literatura a obzvlášť vlastně ta vědecko-fantastická nebo fikce jako taková často odráží nějaký, nějaký nálady ve společnosti a to, to čeho se lidi jako obávají nebo, nebo proti čemu chtějí kriticky prostě jako brojit a, a proto, se, proto se vlastně uh, fikce, ve kterých se objevují apokalypse a konce světa začala objevovat až tak nějak jako s nástupem atomovýho věku. Je to pravda. Protože lidi si uvědomili, že teď už mají vlastně jako tu sílu zničit sebe navzájem, jako ne, lusknutím brstů, ale, ale v, čase, v čase rekordním.
1: Respektive takhle, nejsme odborníci, takže je samozřejmě možný, že někdo vydoluje spoustu apokalyptických knížek nebo prostě apokalypsou zavánějících knížek z doby, než byla vynalezená atomová bomba, ale eh, domnívám se, jsou to přesně ty 40. jako léta, 50. a tak kdy došlo k obrovský explozi těchto těhletěch těhle románů a následně filmů. A...
0: Jo, pravděpodobně nějaký předchozí díla určitě budou, protože budou, já nevím, brát v potaz španělskou chřipku a mora a takovýhle jako věci, takže, jo, to jo. takže toho asi jako bude dost, ale, ale fakt jako postapo jako takový si myslím, že můžeme datovat do, do poloviny 20. století hmm. a když se začaly fakt ubyvovat to, jako různý dostat. viry, včetně zombí
1: virů vlastně. Že a, je, o, jo, a je strašně zajímavý, že postapo je jeden z nejpopulárnějších žánrů, v jediných zemích na planetě, kde byly reálně použity dvě atomové bomby, což je Japonsko, že
0: jo. Na, nakonec jako většina, nebo ne, většina, ale spousta anime na ušik určitě můžem zmínit nebo
1: no, nechce se mi ani začít jako vymenovávat, k, ve kterých všech anime je to prostě nějaká jako vize toho prostě, uh, padlého usínajícího světa, kde se něco stalo, když no napadá mě třeba Wolfs Rain, což je krásně dojemná věc, což je krásně dojemná věc. No a nakonec se tak Godzilla, že jo? No Godzilla co je,
0: co je. je Godzilla, než prostě jako ukázka jako... Stilesnění atomový, atomový bomby. bomby. Šlape po městech, že jo? Má atomovej dech. Má tomu vejde takže ještě radiace k tomu. No čímž jsme tak nějak vlastně nakousli jedno, jedno z klasických témat uh, apokalipsy a to, že
1: uh, jádro a bomby.
0: Jádro a bomby, válka. Napadíte nějaký další?
1: Tak je tu hrozba z vesmíru třeba. Dopadne asteroid, kometa, cokoliv vychýlí dráhu, vybombarduje to tady všechno, ale to je v podstatě, aluze, to je v podstatě aluze na ty bomby, nebo, nebo zemská invaze, samozřejmě. A nebo pandemie? Nebo pandemie, no. nějaký
0: virus prostě, který přijde z vesmíru? Taky. Tím pádem na něj tady nemáme moc, moc obrany schopnosti. No. Co dál?
1: Další témata, klimatické změny. To asi o 2012. No. Den poté. Den poté. Amerik. Nebo je krásná knížka, která vyšla... Kdybych si vzpomněl včera, chci se říct, že v dibuku, ale nejsem si tím úplně jistý, která se jmenuje Velký záliv. Aha. A vypráví o tom, co se jako začne dít v Kalifornii, po tom, co se taky spojenýma státama proužené právě nějaká pandémie, pokud se nepletu. Takže jako infrastruktura se zbortí a on potom začne jako na poměrně dlouhý časový škále, která končí až někde v budoucnosti třeba za 20 tisíc let, mhm. co se jako děje a jak nastartovaný globální oteplování, který on v té knize teda přehání. On to jako přiznává, že ty inkrementy, o které jako se zvedá mořská hladina, jsou třeba desetkrát, stokrát prostě větší v té knize, než jako by to bylo ve skutečnosti. A Aby... To asi není tak velký, jako ve vodním světu s Kevinem Costnerem, což je v podstatě jako no, vodní remake no to, to není. A já jsem vždycky přemýšlel, kde se kurva ta voda jako vzala. Prostě odkud se jako vyvalila. Z vesmíru přiletěla v <laughs> Každopádně ta knižka moc krásná, pokud ji seženete, tak rozhodně nebudete litovat. Velký záliv. asi do klimatu můžeme
0: brát i takový, jako trifidy, nebo stalo se, kdy vlastně rostliny jsou nějakým způsobem.
1: Jo, ale trifidy nejsou, trifidy nejsou klima, tam pozor, že opřed... Tam to způsobil člověk. Tam to, to jako právě v
0: Pírově je to sice klimaticky jako posta po protože je všude jako obrovská kosa, ale vlastně ten, ten prvotní impuls způsobil člověk. Takže jo, máš, máš pravdu. A pak asi předpokládám umělá inteligence. Což je takový oblíbený prostě téma, vlastně. otočí se to proti nám a způsobí to prostě konec lidstva, jak ho známe, Terminátor Matrix
1: a, a mnozí další. Um... Z mých nejmilejších je pravděpodobně Am, od Harlana Elisna. Z povídky uh, Nemám ústa a musím řvát uh-huh. a jebnou mouth and I must scream. Znáš Ama? Říká ti to něco To Vůbec tak si ji přečti. Ona je i volně jako ke stažení někde na internetu. Myslím si, že u nás byla přeložena jenom ona. U nás jako Harlan Ellison vůbec není příliš populární nebo obvyklý autor. Přímě nechápu moc, proč. On je takový jako trošku, eh, jak bych to řekl, amerikofil, mm-hmm. protože ty věci, který píše, tak spíš ocení. prostě američan nebo někdo jako vyloženě západní kultury, což my nejsme. <laughs> Ale... Celý ten, celý ten příběh, jestli teda můžu naznačit, tak Aha. je prostě nějakých pět posledních nebo kolik pět posledních lidí, který se nacházejí v takovém jako divným tech, technomechanickém pekle, protože Am je počítač, který pokrývá celý zemský povrch. Mhm. A on prostě jednou, když uvědomil sám sebe, tak zničil celý lidstvo, prostě nějakým výšlehu, jederního hněvu. A potom si uvědomil, že jako ale vlastně nemůže nic. Že prostě že už nemá koho mučit. <laughs> Takže někde buď skřísil, nebo už se jako nepamatuju ty souvislosti přesně těch pět lidí a teď jako jim prostě organizuje zábavní park ve stylu pekla. Zajímavý. A je to fakt dobrý.
0: Co <laughs> si možná dám? Pak mě napadá,
1: ještě, že jsou mytologický
0: konce světa, o kterých se vlastně mluvil na začátku. V popkultuře v poslední době, já nevím, Chata v lesích, což je takový jako Lovecraftovský pojetí toho konce světa.
1: Jasně, tak Lovecraft sám o sobě je neměl jiný téma než konec no, světa. A včera jsme si pustili apokalypsu v Hollywoodu po několikáté, což je
0: taková zajímavá verze biblického konce světa dle zjevení svatého Jana.
1: Ten film je hrozná břečka, ale je to fakt zábavná břečka. <laughs>
0: Poslední mě napadají filmy, který, který nemají úplně řečeno, co to apokalypsu způsobilo, což, což je na nich vlastně, nebo filmy a knížky, které hmm. to nemají řečeno, což je na nich vlastně poměrně zajímavý. Na třeba Cesta, Kormeka, McArthur, kde hmm. jako je, je tam konec světa, ale nikdo jako ne, neřekne, vlastně způsobil to člověk, nebo příroda sama, nebo, nebo Take Shelter, film s Michaelem Shannonem, který hrál generála Zoda Supermanové, Supermanovi, který je taky hrozně zajímavý. Je to prostě o chlápkovi, který má vizi. Nějaký, že se blíží konec světa, což je takový jako nemovský malinko. A, a měl by jako připravit nějaký prostě přístřešek, nějaký kryt pro to. A nikdo mu samozřejmě nevěří. A, a český film Konec srpna na hotelu Ozon, který je nádherný. pamatuju si, že mě udělal hrozný dojem, ale nemůžu si vzpomenout, co je tam řečený jestli ten, jest ten konec světa způsobila válka.
1: Nebo... Já taky ne. Mně se líbilo, jak je to komorní, mm-hmm. všechno, co se tam odehrává. A že to bylo točeno snad v nějakých, jako, samozřejmě, skutečně opuštěných lokalitách. V nějakým pohoří, jestli to byly krkonoše, šumava, něco takového, nějaký prostě pohraničí.
0: Hrál tam asi sedm lidí, jestli no. to Hrál tam ale atmosféru to měla jako kráva. Hmm. No a nakonec ten to poslední téma, ke kterým se tady dostaneme víc do té ty pandemie. Přičemž asi bychom měli si myslím odlišit zombie pandemie, protože to je, to je zase jako téma samouplně o sobě a jo, jo. zabralo by jako hodiny, hodiny času, takže zombie viry necháme bokem.
1: Je dostatečně široký, aby stačilo na jeden podcast, takže se můžete těšit do budoucnosti.
0: Přesně tak, až, až se koronavirus promění v zombie tak natočíme tenhle, ten podcast.
1: To bude poslední podcast, pravděpodobně. Je, jeden z nich určitě. Asi nedělám iluze, že bych to... něco tak přežil. přežil Jak se říká, zombie do kardio, ty
0: nemáme. Jsme prostě jako na listě mezi těma vrchníma, co odpadnou. Mám, moje,
1: moje kardio bude fungovat, dokud mi nedojde benzín. To je moje
0: kardio. Což je mimochodem taky docela zajímavá věc, jako že vlastně v těch postapokalyptických těch je člověk odkázaný na svoje auto a na svoji pušku. No, Případně jiný, jiný, jiný nástroj,
1: nepotřebuje mnoho nábojů, nějaký meče, seker a tak podobně. No, tak... My, vlastně, my jsme si tady před tím jako mimo, mimo mikrofon o tom trošku bavili a ty si přišel s velice zajímavou myšlenkou, že post-apo jako takový v podstatě je nový návrat k duchu nějakého pionýrství.
0: Jo, jo, jo. Přemýšlel jsem, jsem nad tím v kontextu toho, že vlastně v... V dobrodružných románech v 19. A 18. století se často objevuje motiv člověka proti přírodě, uh-huh. nebo člověka v nehostěných podmínkách, prostě nevím, takový ty cestovatelé prostě na Aljašku, na, 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 na severní pól a tak podobně, a, nebo naopak do Afriky, kde prostě se setkávají, že, s kulturníma elementama, na který nejsou moc zvyklí. A černý
1: kontinent.
0: <laughs> nebo, nebo prostě i třeba takový Moby Dick, kde to máš prostě skupinu jako lidí, kteří jsou v podstatě zavřený Jo. Na malém prostoru a boju jako s přírodním elementem, který je nad jejich jako chápání. Souboj, tak, souboj člověka s přírodou. Prostě. Tak, tak tohle se vlastně jako v podstatě zase jako objevuje. protože prostě nemůžeš do nějakých oblastí, protože radioaktivita, hmm. nebo naopak prostě každý s se setkáš chce sežrat. Takže, takže vlastně jako je to malinký jako návrat v, to, v tomhle tom tématu.
1: Přesně tak. Tematický návrat k pionýrskému románu. A to ještě. A to ještě tam ta apokalypse jako velice nezbytná, protože my v dnešní době už jsme jako přírodu pokořili do té doby, že takovýhle romány jsou dneska v podstatě neproveditelné. Naivní. Naivní. protože když někdo píše o překonávání přírody, tak je to většinou souboj jednotlivce, prostě s nějakou překážkou. Ať už je to třeba uh, John Krakauer, který psal o Alexandrovi McCandlesovi, což je cesta do divočiny, mm-hmm. Into the Wild, ještě. byl o tom i ten film... Nebo o svých vlastních zkušenostech, kdy jezdil na Aljašku, les tam prostě na nějaké jako hory sám, úplně bez jakýkoliv pomoci. Takže je to spíš jako otázka osobní vůle jednotlivce, než prostě jako překonávání nějakých překážek kvůli přežití. Takže ta apokalypsa je tam jako velice funkční element, že ty nejdřív zase si sebereš nám všechno, co nám dává tu nadvládu nad přírodou a potom zase má ten boj činí nějaký smysl.
0: Přesně tak, hlavně nějakou, jako nějaký drama v sobě, protože v no momentě, vlastně. kdy nám, tak teď je jedna, jedna jako výzkumná stanice
1: vedle druhý a na Monteverestce prostě stojí jako fronty, tak... Přesně tak, tak. Máš, máš telefony, prostě když si zavoláš vole záchranu, prostě najmeš si tady za pár babek nějaký šerpy, který tě odnesou nahoru a se tě jsou dolů. <laughs> Přesně <laughs> tak, tak se drama trošičku ztrácí. Je.
0: Neníc, no ale pojďme k těm pandemím, což je taky téma poměrně zajímavý a vidíme to sami teďka na každém kroku. Napadají ti teďka z hlavy nějaký oblíbený pandemický knížky, filmy, cokoliv?
1: No, já mám taky paměť jako bez půlkou hlavy, což znamená, že No, podle těch se vždycky pandemii, vybaví akorát to, co jako je z poslední doby.
0: No těch pandemických věcí podle mě není jako zase tak moc.
1: Není, nebo aspoň těch těch dobrých. Ale jsou utopený prostě jako v tom, v tom nábalu všech ostatních apokalips. Pokud takže, se vodačte u zombí, přesně,
0: tak, tak těch tě ryze jako chřipek a podobně není zase
1: jako... vycizelovat zelovat je z toho fakt není snadný. Mně napadá krásná knížka od Pet Murphyový, která se jmenuje Město nedlouho poté. Uh-huh která přesně taky řeší téma nějaký proběhnuvší pandémie s takovým jako velmi pozitivistickým až Bradburyovským duchem. A do toho přimíchává nějakou, nějakou přízračnou poetiku opuštěných měst, opuštěného světa. a Je to jedno z mála, nebo vlastně nevím, jestli jedno z mála, zase tolik nečet, děl o tomhle tématu, který je v podstatě, je v podstatě vlastně pozitivní. Že to jako světu sice trošku uškodilo, ale lidi jako žijou dál, nalezli nový způsob života a třeba umělci nebo lidi, kteří žijou v San Francisku, je to takový trošku domýšlivý tímhletím způsobem. (laughs) Květí nová scéna. No, 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 opravdu jako silně, silně akcentovaná. Tak naopak nalezli úplně novou úroveň jako svobody, ať už osobní nebo tvůrčí a v podstatě to pro ně bylo jako přínosné, to, že všichni ostatní (laughs) zahébili. No.
0: Já jsem rábo potéče taky, a, a v rámci těch nějakých příspěvků do, do tohohle tématu je to spíš jako magicko realisticko jako hezká verze, jo, to. Než, než jako zkoumání drtivých dopadů toho, co by se s lidstvem stalo. To tam jako sice jsou nakousnutý nějaký jako dystopický prostě vize, kdy mezi sebou jako nějaký skupiny bojou, ale, no, ale.
1: ale to je tam úplně jako vedlejší element. Není to vůbec dovednou do důsledku, to ne. No co, co u tebe?
0: no tak pravděpodobně jako nej, největší bychle k tomhle tématu a to do počtu stránek asi i do známosti je knigovo svědectví mm, To no grafoman z main <laughs> hlavně ta ta původní tisícestránková verze, kterou bys možná mohl během zombí viru ty, ty zombíky zabíjet. Protože prostě pokud jsi viděl Vika třetího, tak víš, že knížky se dají používat všelijak. Jo, to jo. A říkáš původnímu on to jako
1: seškrtal potom? Nebo? No, já myslím, že, že
0: úplně jako, nebo ta, ta originální verze vyšla v, v těch ty dekády zpátky, tak byla prostě výrazně proškrtaná. Mm-hmm. Protože prostě King, jak říkáš, je prostě grafoman. Takže pokud měl před ruce editora, tak mu <laughs> prostě od 70% vyhodil podle mě. Jo, no, ale Obedno po... si
1: karton červený fix. A po,
0: později v době, kdy King prodá všechno, co prostě prodat lidem chce, tak, tak mm. vyšla ještě ta původní verze, která má fakt přes tisíc strány.
1: Ne? Já si mimochodem nemyslím, že tohle je jako úplně dobře. Nic proti autorské vizi a podobně, ale když třeba vyšlo nějaký doplněný vydání od Níla Gejmena a Nikdy kde jeho románu, Aha. kde jsou nějaký přidané kapitoly, asi jedna nebo dvě, tak jsou úplně jako hovnu. Že jako je úplně, je mi zcela jasný, proč to tehdy ten editor vyhodil. A to, že to tam zase prostě Nýl potom přidal, protože lidi se hodně už taky dneska přečtou úplně cokoliv, nebylo jako k prospěchu věci. Zase to byla jenom autorská domýšlivost. Mně se to líbí a to tam chci zpátky. No jo, to jedno, to, to jako, jsem odločil. Jako, jako rozhodně
0: od toho editori nakonec jsou, prostě to je takový jako pro svých v podstatě, kde jako krásnou věc, a, no. v, opracuješ do formy diamantů, to není prostě jenom o tom, že jako miliardu písmenek
1: a ono to funguje. To jsi krásně, já jsem editor.
0: <laughs> tak myslím, že v Čechách vyšla, vyšla docela hezká věc, jmenuji to stanice 11 pod Emily Mendlové, uh-huh kdy ve, ve, za první tam jsou dvě linie, jedna jako před, před tím, než, než nějaký vir zabije asi 99% populace druhá se odehrává potom a, a z té druhé jaká asi prostě kočovná herecká společnost, takže to má nějaký v sobě jako poměrně, poměrně zajímavý náhled na tohle a, a je, to, je, to, je to docela poetický Albert Kami napsal kdyžsi knížku Mort, a si asi ji nemůžem brát jako z sci-fi,
1: ale... To bych si sakra přečet, to bych si... jak tak... ho miluju, jak je to jako těžký, tak to mě vždycky strašně fascinovalo. A když se nedá, nedá čekat, že tohle se ti bude odsejpat pod rukama, tohle, tohle knížka? To ne, oni jsou to vždycky přechvapivě krátký, krátký romány a vydrží strašně dlouhou dobu, pokud to opravdu jako pozorně čteš.
0: No a pár let zpátky u nás vyšla ještě knížka Petra Helera, příhvězdy se jmenuje, tak je to vlastně hrozně poetický, protože je to o chlápkovi, jeho psovi a, a jsou tam fakt jako hezké popisy přírody a podobně a, a je to taky spíš, má to hezký otevřený konec, takový jako plný naděje, a, ale jinak jsou tam taky vlastně jako skupiny lidí, který, který mezi sebou jako bojují a vzájemně se vokráde a tak podobně. Hrv! Víc toho asi najdeme každopádně ale ve filmech, než v knížkách. No, tak to. to Já totiž to, vždycky, když se řekne pandemie, tak si představuji, jestli si že pamatuješ takovou tu titulkovou scénu Ve zrození Planety Opic. Jak tam je vlastně v Ve zrození Planety Opic, což je vlastně ta, ta nová trilogie,
1: její první film. Myslíš hmm. teda ze závěrečných titulů.
0: No, závěrečných titulků. Tak jo. tam James Franco vlastně pracuje na tom léku na, na Alzheimera. A ALZ 11.3 se to jmenuje nebo 113 a ten lék se trošku zvrhne a vlastně způsobí, že ho, tu chřipku, na kterou umírá jenom lidi, a vůbec jsou díky ní jako chytřejší. A je tam prostě ta jedna scéna, kde ten chlápek, který pracuje v laboratoři, jako zakašlá na svýho souseda, který je nějaký pilot. Mm-hmm. A na konci ten pilot je prostě do práce, jsou tam jenom jako ty linky těch jednotlivých mm-hmm. spojů, jak se prostě ten virus jako rozšířuje do celého světa, což je jenom vlastně ukázka toho, jak se mohl tak rychle rozšířit ten koronavirus.
1: Ho, protože... Jo, tak je to všechno nezastavitelný. V podstatě už.
0: dneska už ono, pokud, pokud
1: je to. Takhle, no. Uh,
0: takže zruzení planety opice je vlastně jako vždycky to první, co mě, co mě napadne, když se o tom mluví.
1: To mě napadne 12 opice jako první. A v samý opice všude. Všude opice. <laughs> Můžou za to opice, měli bychom je postřívat, než převezmou vládu. A tam to byl vlastně taky virus vyprodukovaný člověkem. Mm-hmm. Si pamatuju tu scéně,
0: jak tam ten maník s tím kufrem běží že? a Já, virus byli se snaží zastavit.
1: Toho dotyčného s tím kufrem hraje David Morse. Náš oblíbenec ze skály a ze zelený míle. pokud se nepletu.
0: Jo, většinou hraje takový vedlejší postavy, často záporáku. No. Až vždycky vybavím ty vykulený oči má podle mě, když možná nemá. Ale... <laughs> vykulený
1: oči je takový ten marinácký křih.
0: <laughs> to je to tak. Takže opičky Bruce Willis a Brad Pitt, který tam podle mě... To je dost tak... možná poprvé ukázal, že, že docela jako umí hrát něco jiného než, než romantický klučíky.
1: Jo, jedna z jeho životních roli. Když tam skáče po vydává divný zvuky.
0: E, pak v devadesátkách, což je vlastně i dost podobný období těm, těm 12 opicím, vyšel, vyšel film, který se nás jmenuje Smrtící pandemie. Mm-hmm. Který je našemu tématu dost blízko, protože Dustin Hoffman a Morgan Freeman, jestli se nepletu, tak se tam vlastně jako snaží dopátrat jako pacienta zírou a prostě hledat jako ty, ty dělat, dělat karantény a podobně, takže to je vlastně poměrně, poměrně zase jako realistický náhled na věc. Stejně jako Soderbergu film Nákaza v čistě, Contagion myslím, že se jmenuje. To jsem neviděl. Tam, tam si pamatuju hezkou scénu, kdy Gwyneth Paltrow prostě jako jeden z těch úplně, myslím, prvních pacientů je prostě v nějakým baru, bere si tam takový ty voříšky, že jo, co ti tam dávají, který prostě mm-hmm. pohmatávají jako všichni. A chodem chodem už se je věc, pak už si to je na stole. <laughs> No a, a myslím že nějaký virus způsobil i uh, způsobil i ztrátu jednotlivých smyslů ve filmu Perfect Sense, kde hraje Eva Greenová a Jun McGregor je to taková spíš jako artová věc. Nemá to nějaký v, v, úplně vědecký prostě základy, ale velmi komorní. Hezky se na to docela koukal atmosféru, to měl. Napadá ještě něco?
1: No tak bavili jsme se ještě o jednom příkladu, který mě připadal přitažený za vlasy, ale ty ho určitě moc rád řekneš, protože se ti to naopak líbilo.
0: Jo, já jsem narazil, narazil jsem na hezkou to, na, hezkou, na hezký přirovnání, nebo respektive rozbor toho, že čelisti jsou vlastně jako jeden z nejlepších filmů o pandemii. No, a teď nám řekni proč. <laughs> protože to vlastně jako ukazuje, v čelistech původně mělo být toho žraloka výrazně víc, protože Steven Spielberg vytvořil asi tři ty modely toho žraloka a prostě měl, měl tam být jako na plátně častěž. Tak, jak jo. by to bylo asi dneska, kdybychom dělali jako čelisti, bylo by tam prostě digitálního žraloka každou chvíli. Že? Megalodon. Přesně tak. Ale vzhledem k tomu, že dva z těch modelů nefungovaly jak měli, tak prostě museli <laughs> víc víc improvizovat a toho žraloka je na plátně všeho všude, asi tak pět minut. Mm-hmm. Takže ve výsledku je to o tom, že něco, co nevidíme, je, je to nikde a může to vejít všude, mm-hmm. způsobuje tu paniku na těch plážích. No, a to lidi. A to jednou za čas nějakého člověka. Ale všichni z toho šílejí, takže ten policajt vlastně, který tam hraje Ron Schneider, že, tak se snaží vlastně zavřít ty pláže, proti čemu jde ten starosta, protože ví, že když zavřou pláže, tak prostě bude špatná ekonomika tak, toho města. Takže to jenom prostě jako ukazuje, jak se za prvý šíří ta hysterie při té pandemii a za druhý, jak vládní vlastně jako elementy se snaží víc myslet na tu ekonomiku, než, než na ostatní aspekty. A tlačej proto jako na to, aby jako čísla furt prostě byla v těch tabulkách správná. Je to prostě
1: dobrý nadčasový film. <laughs> je to
0: nadčasový film. A jako, já že je to totálně jako
1: chycený za ale, ale líbilo se mi to. Je to trošku jumping the shark, <laughs> tady, ta teorie ale <laughs> jako dobrý, proč ne? Co jsme ještě nezmínili? Nějaký komiksy, nějaký hry. V komiksech se vyšla včesně, si vzpomínám
0: na Y poslední z mužů, kde. Jakási záhadná pandemie způsobí, že v jeden moment všichni muži, kromě jednoho chlápka a jeho opičáka, umřou. Jo. Takže tak je jako tak mimochodem,
1: já vím, že tohle zvolání je úplně jako bezpředmětný, protože vím, jak fungují sociální sítě, ale jestli vás náhodou napadnou nějaký věci, na které jsme zapomněli, tak nám o nich napište. Že my se jako rádi poučíme.
0: Určitě dejte vědět do komentářů, hlavně v těch komentářích to uvidějí další lidi, takže jo. vlastně. Reálně budete tvořit obsah tohohle podcast? Je mi úplně
1: jasný, jestli se na to vyserete, ale co kdyby. Co kdyby. Promiň, pokračuji. Pohodně. A kompový hry, ty mám pocit, že
0: naprostá většina z nich je jako fakt v tom Maxovském duchu, jako rage. A nebo jsou to zombí, protože je to
1: něco, proti čemu můžeš bojovat. Mm, přesně, jakože... Když proti viru jako se bojuje těžko. Dovedu si představit As... hru z laboratorního prostředí, kde se snažíš porazit virus. I když kdo mi to říká. To nejsou
0: nějaký jako strategie jako ve smyslu, prostě jako, že vytváříš, vytváříš prostě karantény a snažíš se jako zabraňovat číření toho viru. Existuje, budeš... existuje videohra,
1: kdy ty sám si virus.
0: Ah, jo, jo, já myslím, že jo, jo. A máš, máš vybírat, jako, j- jestli a, se vytváříš a... a
1: zvyšuješ mortalitu <laughs> a zvířeš podle toho. Jako já, podle... <laughs> Jak se to do prděle jmenuje, teď je to hrozně populární. <laughs>
0: A myslím, že jsem teďka chtěl v nějaký video hře, kde, kde vlastně pomocí nějakých dílčích puzzlů se vlastně věci inspirují, jak léčit ten koronavirus, že se snaží jako najít lék na koronavirus skrz vlastně jako počítačovou hru, což mi přijde jako zajímavý koncept, možná někdy do budoucna, hmm. ale teďka Joe Hill, ohnivý muž, knížka. Mám to tady totiž napsané a zapomněli jsme na ní předtím, takže proto jsem to takhle vystřelil.
1: Jo, to je, tam, tam je to docela zábavná pandémie. No. Povídej o ní, aspoň, aspoň na sní. Na kousnu, ohnivý muž, jmenuje se to Fireman v originále, takže v otázka, jestli náhodou není lepší překlad asi. Ono je to asi <laughs> ekvivalentní, zdaň k tomu, co se tam děje ale o to, že začne řádit jako nějaká psychická pandémie, nebo tak nějak on to popisuje, která končí tím, že se člověk samovzníkí. Takže <laughs> 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 je to pandémie spontánního samovznícení. <laughs> Což okay. je super.
0: No a co budeš, co budeš šíst teďka? Čím zkracuješ svoji karanténu? Jo. Čím zabíš čas?
1: Já mám jednak takovou docela tematickou knížku rozečtenou, mm jmenuje se Raději ze šílet v divočině a setkání s šumavskými samotáři. Je to o lidech, kterých žijou v izolaci, ať už je, nebo není virus, na Šumavě. Je to od Palána a Šibíka. A je to, to, to knížka rozhovorů, je tam celkem asi šest těch příběhů, pak už vyšla, vyšlo o další díl a vyšel ještě jeden díl, kde jsou nějaké jako vystřížené části těch rozhovorů, nebo to, co se do těch prvních dvou nevešlo. Ten druhý díl se jmenuje, tuším Jako v jak, je To tak. pak
0: můžeme po, po, povyměňovat. Já mám jako v NeBNJ, ne? Jo, takový výborně, <laughs> na to, se, na to <laughs> se
1: těším. No, takže to, 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 mě jako, to mě jako velice baví, jak některé ty životní filozofie tyhle těch lidí, kteří žijou v izolaci, jsou velice jako střízliví, a racionální, že prostě to, že se jim to líbí, že jim to vyhovuje, prostě žít jako v té odtrženosti, že si můžou třeba starat o nějaký zvířata, nikdo je tam neruší a tak. Až po lidi, kteří prostě jsou jako psychopati. Jasně. buď má nějakou opravdu diagnostikovanou psychickou poruchu, nebo žijou nějakým vysoce alternativním životním stylem, který mě přijde, jako vyvízaný. <laughs> ale to je jedno. Asi je nechci hodnotit, protože do uh, znační míry velice obdivuju, že jsou něčeho takové schopný.
0: Takže i když to není beletria, i když to není k tématu, tak to vlastně k tématu je.
1: Tak to vlastně k tématu je. No A potom, co, potom, co tohleto dočtu, tak Uvidím, nevím, co budu číst. Ještě jsme vlastně trošku zapomněli na nějakou domácí fantastickou scénu, co se týče těch knih o nějaký pandemii, ale to je vlastně... To vlastně možná ne, protože oni nemluví o pandémii, ale to je prostě apokalypsa nějakého druhu. Jestli myslíš Venama Koupka nebo Františka Kotletu,
0: tak, mm, mm, tak to mm. jsou spíš prostě uh, jiný druhy apokalypsy, které spadají do jiných podcastů. Jo, tak ty se ještě ušetříme. Ještě. Každopádně my vám přejem, abyste si svoji karanténu Abyste se svojí karanténou pročetli, prodívali na filmy, aby byla co nejméně nudná a hlavně, aby byla co
1: nejkračší. Byla co nejkratší a hlavně, aby se nikomu z vás, ani vašim blízkým, jako nic zásadního nestalo.
0: A máme tady ještě takovou jednu myšlenku na závěr. Asi se dá čekat, že ekonomika zacloumaje různými trhy a propadnou se spousta z nich. Nakonec burzy letějí dolů poměrně rychle. Hmm. Tak pokud máte nějaký svoje oblíbené nakladatelství, tak teď je ideální čas na to kupovat si knížky přímo od toho nakladatelství. Tímž vlastně jako nejvíc dosílíte toho, že to nakladatelství to zvládne tak nějak víceméně ustát. Takže každý z nich má tu vlastní ješil. Objednájte si teďka knížky tam, stejně do, do, velkých, do velkých obchodů teďka chodit, chodit
1: ani nechcete. Serté na distributory. Luxor to přežije, Kancas to taky přežije. Důležitou, důležitý jsou ty nakladatelé, které jsou knížky ty nakladatelé samotný. Přesně tak. Tak já my vám děkujeme a držíme palce a buďte dobří. Buďte dobří v čase koronaviru. Pápa!